0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, programa de RTV. El día de hoy voy a conversar sobre un tema que es muy importante para uh, el país en general. ¿Qué ha pasado con la lucha anticorrupción eh, durante la pandemia? ¿Qué está pasando específicamente con los procesos de la de anticorrupción vinculados a la bajada, entre otros, de, durante la pandemia, durante el COVID-19? Y lo voy a hacer con César Romero, quien es el editor judicial del diario La República, del grupo La República, y que conoce muy bien de esas cosas. Así que ese es el tema de hoy. Los invito a que se queden porque es un tema tremendamente importante e interesante. Vamos con los apreciadores del programa de hoy. Bien, vamos con el desarrollo del programa. Como les decía, lo que estamos teniendo hoy en día es que la sociedad peruana, el país y el mundo en general, se ha paralizado de muchas maneras. La, la, la economía... Ha, eh, ha entrado en un estado de paralización para poder defenderse de los procesos de, de, de contagio del de COVID. Y eso ha ocurrido, además, en muchos aspectos de la sociedad. Uno de ellos, que es el que quiero indagar y preguntar para que ustedes estén informados, es ¿qué ha pasado con los procesos de sobre corrupción en el Perú? Y esto tiene que ver, además, con las prisiones preventivas que se están, en algunos casos, este postergando o que se han cambiado la prisión preventiva por arresto domiciliario como consecuencia del COVID-19 o el caso de Keiko Fujimori, a quien se le ha cambiado la prisión preventiva por este seguir el proceso con comparecencia o y otros casos que quiero hacer notar. Y para eso no hay nadie mejor para
2: conversar que César Romero, que es el editor judicial del Grupo La República. César, muy buenos días. Buenos días, Augusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Te has dejado la barba durante la, 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 la pandemia, durante la cuarentena, veo. <risa> César, explícanos sí, sí, qué es lo que ha pasado. La, 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 los procesos de, de anticorrupción, las investigaciones de, lo, de la Fiscalía, del equipo especial, han entrado en hibernación. ¿En qué modo están?
2: Eh, en este momento, con esta emergencia sanitaria, es difícil. Eh, como me comentaba un fiscal...
0: Eh, el trabajo es de campo, es de salir, de, de, de buscar información y este momento no se puede realizar, digamos. Desde que se decretó el estado de emergencia en el país
2: el 16 de marzo, las investigaciones han quedado en stand-by, a la espera, y no se está realizando. digamos buscando más documentación, ya no se puede viajar a Brasil, en el caso
0: de la Bajato, y este, todo está a la espera que termine esto. Lo único movimiento que ha habido en estos dos meses es en el tema de las medidas cautelares, eh, las primitivas que están por vencer que algunas han, han pedido ser renovadas, algunas han sido cambiadas por detención domiciliaria, los impedimentos de salida del país, algunos pedidos de protección de derechos que han hecho algunos procesados. Es lo único eh, que se ha podido realizar las audiencias a nivel judicial, pero en esa investigación propiamente en el Ministerio Público no se puede realizar nada.
1: Ahora, ahí habría que distinguir como dos tipos de resoluciones y decisiones que está, está tomando la justicia, ¿no? Un caso es, y la, para que la gente explica eso, no entienda bien la diferencia, es el caso de Keiko Fujimori y otros son los casos de, por ejemplo, Susana Viarán
2: o Edwin Oviedo y, y otras personas. Estamos con César Romero, editor judicial del grupo La Red. Eres, ver, sí, Digamos, es, eso nos pone en dos situaciones. La, eh, lo que decía es: eh, en este tema de emergencia, pone a. De, de, digamos. teniendo algunas ligeras interrupciones, pero ahorita vamos a enganchar bien con César Romero. A ver, estamos
1: teniendo, como les decía, algunas este, interrupciones, pero el tema que estamos tratando, mientras estamos corrigiendo esta, esta deficiencia en la, en, la, en la comunicación, es ¿qué está pasando con los casos de, 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 de personas que están siendo procesadas por este caso de, este, de, de investigaciones sobre corrupción, sobre esta entrega de fondos por parte de las constructoras de, de Brasil, Odebrecht, entre otras, y ahí estamos viendo qué es lo que ha ocurrido. Ah, yo le estaba preguntando justamente a César Romero cómo es la situación diferente en el caso de Keiko Fujimori, porque a ella la han cambiado, la situación de ella no ha salido por los temas de contagio, de COVID, etcétera, sino que sale porque el juez ha decidido cambiarlo, que era una prisión preventiva, por que siga el proceso desde su casa, donde quiera, en comparecencia. Y otros son los casos en los que sí se ha, ha, ha otorgado una salida del penal por efectos de los riesgos por el COVID-19. Y ahí están los casos y pedidos desde Jaime Yoshiyama, desde Susana Villarán, Edwin
2: Oviedo, entre varios otros. Aquí estamos con la, la, la conexión bien puesta con uh, César Romero. Adelante, César. Todavía. Entonces Yo quiero seguir agregando temas tema que le quiero preguntar a, a César y
1: me, me interesaba ver varios casos. En particular me interesaba ver uno de ellos y que tiene que ver con la situación de una persona este, que está siendo procesada, que es Pierre Figari, que es un asesor o era o es asesor de Keiko Fujimori y a mí lo que me sorprendía en este caso era entre los temas que me interesaba preguntarle a César, es qué es lo que está pasando en un caso como ese que yo sentía que era algo que me parecía que no estaba correcto. Hay gente que puede pensar ciertamente que sí lo es, pero a él le dieron una prisión preventiva por 18 meses. Y esa prisión preventiva se vencía ahorita, o ya se vencía el 14 de mayo, con lo cual él debía salir luego de 18 meses de estar en prisión preventiva, que era lo que había pedido inicialmente la fiscalía y el juez había aceptado pero una semana antes de que se cumpliera esa ese plazo de 18 meses lo que ocurrió es que la fiscalía pidió 12 meses más de prisión preventiva y finalmente la el juez le ha otorgado esa esa este esa, le, le, ha, le ha otorgado a la fiscalía eso y estamos justamente conectados otra vez con César Romero felizmente así que César, ¿me estás escuchando? Sí, de
0: gusto, ya estamos en conexión de nuevo. Perfecto.
1: Entonces vuelvo a la pregunta que, te, que te, te, te hacía antes que se interrumpió y era evaluar casos diferentes para que la gente entienda, uno era el caso de Keiko Fujimori, donde le han cambiado la condición y la otra son salidas temporales como consecuencia del COVID-19, ¿es correcto?
0: Sí, lo que hay que tener en cuenta, creo, eh, gusto, es que eh, la lucha contra la corrupción ha sufrido un parón por esta emergencia, pero no se ha detenido, esa va a continuar, va a seguir, no hay aquí impunidad por delante, las investigaciones, el Ministerio Público está dispuesto a seguir estas investigaciones. El otro tema que hay que ver es que las personas que están privadas de su libertad con prisión preventiva están dentro de un centro penitenciario. Y los centros penitenciarios en el Perú desde hace muchos años están hacinados, están sobre su capacidad, eh, en, en 140% por encima de su capacidad. La gente duerme en los pasillos, fuera de las celdas, en los patios, se han instalado camas. Entonces está, hay que ver, ese es, ese es el problema de las prisiones que cambia un poco la situación, no en el tema de impunidad, sino que hay que darle una solución al tema del hacinamiento en los penales por eso diversos organismos internacionales la misma Corte Suprema la Defensoría del Pueblo ha dicho hay que mirar al tema del hacinamiento en los penales y hay que reducir ese hacinamiento uno de los temas digamos inmediato para reducir el hacinamiento es revisar las prisiones preventivas sobre todo las prisiones preventivas de personas que no han cometido delitos violentos digamos que su salida no va no va a afectar a otra persona, digamos, si estamos ante un tema de un asesinato de un sicario, es obvio que si sale en libertad podría volver a cometer el delito. Entonces, Como en el un, tema. Un
2: de,
0: claro, es un tema de violación que puede volver a, a la casa cerca de la víctima. Entonces, en el tema de corrupción no hay un caso de violencia. No es que el delito desaparezca, sino que no hay un caso de violencia. Y por eso se pidió que se revisen estas prisiones preventivas y que solo se mantengan en las que sea absolutamente necesario eh, que se vean condiciones. Y en este momento, en los casos de corrupción con las investigaciones paralizadas, no hay un peligro inmediato. Lo, no, hay, no funcionan los aeropuertos, no funcionan los puertos. Eh, es difícil que ahorita una persona que vive en el Perú quiera fugarse a otro país eh, donde va a estar escondida y si se enferma no va a tener asistencia médica. O sea, hay muchas eh, condicionantes naturales para que las personas no intenten fugar. Entonces es por ahí donde los jueces han empezado a ver, y ese es el contexto en el que se ha cambiado la prisión preventiva de Susana Villarán, de Keiko Fujimori, eh, en el caso de la Bajato, en el caso de los Cuellos Blancos también se han cambiado a, algunas prisiones preventivas de jueces y abogados que estaban involucrados en ese caso. Eh, pero todavía falta mucho por hacer. O sea, digamos, eh, ayer eh, sucedió el caso de Pierre Figari. Eh,
1: antes antes César, de entrar a, a ese caso, quería preguntarte, más allá de los casos de la gente conocida, como, como las la que hemos mencionado, ¿qué pasa con tanta gente más anónima? este ¿Cuánta gente está en prisión preventiva en los penales peruanos que requeriría un tratamiento que a veces cuando alguien tiene más notoriedad pues la atienden más rápido eso, esos casos
0: eh, en las en las prisiones peruanas hay cerca de noventa mil reclusos, noventa mil presos, de esos noventa y mil, treinta mil son prisiones preventivas. Es un Entonces, número altísimo de prisiones preventivas y no se están revocando con la rapidez que sea necesaria. Digamos, los estudiosos directos del problema penitenciario calculan que un mínimo deberían salir en las próximas semanas cerca de 12 mil a 15 mil personas para aliviar un poco la situación de los penales. En esto debe tenerse una cuenta. En cuenta una cosa, y dos, si bien cuando una persona es liberada se beneficia esa persona porque va a salir a su casa donde tiene mejores condiciones pero también eso genera un espacio que queda libre en penal, o sea, también se favorecen los que permanecen dentro de la prisión no, porque van a tener no, más espacio van a tener mejores recursos de los pocos que el Estado pueda dar a los penales entonces hay dos beneficios por ahí y ahí es, es donde
1: si, si algunos jueces nada, y
2: fiscales no haremos, lo están viendo va, ¿no? ya
1: la, la, la pandemia se va a acabar y la gente no va a salir Aló, sí, y eso es lo que
0: algunos fiscales sí están viendo. La Corte Suprema ha dicho: hay que en, entrar más en las revisiones de las prisiones preventivas y ver en qué podemos, desde el Poder Judicial, aliv aliviar el tema del hacinamiento penitenciario.
1: Ahora, te pregunto entonces al tema que estabas planteando, que era el del de, de, señor Pierre, Pierre Pigari, en el cual corrígeme, le habían dado 18 meses de prisión preventiva que se cumplían ahora el 14, 15 de mayo y entonces una semana antes la fiscalía pide 12 meses más de prisión preventiva en este contexto y el juez se lo ha este dado. A mí me, senaba, me, me sonaba, aunque yo no tengo conocimientos jurídicos como los que tú tienes algo impropio, algo incorrecto no me parecía bien y ya había cumplido los 18 meses, mí, mi impresión era que ahora debía salir y que los fiscales deben apurarse con su trabajo de investigar y acusar para llegar a una a una condena o no, si es que es lo que corresponda. ¿Cuál es tu impresión? Es
2: eh, que eh,
0: sí, en, en Pier Figari en este momento, y en general en todos los casos, no se nota ahorita una perturbación que exista. O sea Pier Figari no puede ahorita perturbar una investigación, porque en principio las investigaciones desde marzo están paralizadas. Entonces su libertad no afecta a la investigación y la fiscalía no ha podido por ahí justificar en qué afecta a la investigación una libertad de él. Entonces Lo lógico era que se revoque. Podría haberse revocado, digamos, de aquí hasta diciembre y en diciembre volverse a evaluar. La fiscalía no impide que en diciembre pueda, si esto se digamos, se normaliza un poco en diciembre o más adelante pueda volver a pedir una prisión preventiva. Pero en este momento, con todas las investigaciones detenidas, sin posibilidad de hacer diligencias y sin que, digamos, podamos tener una fecha concreta de cuándo eh, podremos empezar a normalizar la situación, eh, no hay motivo para que permanezca con prisión preventiva durante 12 meses más cuando, digamos, si bien esta emergencia eh, podría empezar a relajarse a partir del 28 de mayo, ya el Poder Judicial y el Ministerio Público han dicho que las actividades no se van a reiniciar de inmediato, van a reiniciarse progresivamente, junio, julio, agosto, de repente. Entonces ya pasó otro tiempo que él va, podría seguir en prisión sin que el Ministerio Público pueda desarrollar y continuar con la investigación. Entonces lo, lo más lógico ahí era que se revoque y no solamente la de él, la de muchos otros procesados que no son, digamos, no hay un peligro inminente para la sociedad.
1: Entiendo. César, te, bueno, algo más que quieras este, agregar.
0: No, eh, bueno, eh, eh, a decir ¿no? que hay que seguir eh, eh, desde el Poder Judicial y también desde el Ministerio Público trabajando en el deshacinamiento de los penales y que la sociedad vea que esto no es claudicar en la lucha contra la corrupción, sino que ver es ver un tema eh, de salud, de preservar la vida de las personas que están en prisión y que lo que se quiere al final es que esas personas lleguen a un juicio y ahí se determine su responsabilidad y si se enferman o eh, mueren a consecuencia de esta enfermedad, pues nunca van a llegar a un juicio y nunca sabremos la verdad
1: Así es, pues esas muchas gracias, yo tengo la una, una impresión similar que, que, que la tuya, señor Figari, ni lo conozco, nunca lo he visto en mi vida, y la verdad que está en una tienda política que, que me parece que ha hecho muy malas cosas y que, y que debe ser procesado, investigado y un juez deberá decidir si es que lo condena o no, pero creo que justamente una democracia este, se prestigia, una democracia este, crece mucho y un sistema judicial crece mucho cuando a, a gente que con frecuencia de un grupo político no ha tenido mucha confianza ni mucho entusiasmo por fortalecer las instituciones, es con esas personas con las que se debe ser mucho más estricto y más riguroso en que la justicia se imparta justamente con justicia. Y en el caso del de señor Figari, aquí insisto ni, ni conozco, ni nunca he visto creo que se está cometiendo un atropello esa ha sido la, 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 la entrevista con César Romero cuyas opiniones yo siempre aprecio mucho en el tema judicial, que a mí me sirven muchísimo para, para entender los procesos de qué es lo que ocurre para gente como yo que no soy este, abogado bien, eso ha sido todo el programa de hoy ya ha este, demorado un poquito más porque tuvimos un problemita con este, el manejo de la, de la comunicación pero lo lo hacer les agradezco mucho su presencia y solo le queda hablar de nuestro oficiador se quedan con toda la programación de RTV, vamos a ver si es que hoy habla el presidente, la verdad lo dudo que este, si ya habló uh, anteayer de repente sí, de repente no, en todo caso si el presidente habla, ahí estará RTV para llevarle a usted toda la información pertinente y luego viene el libro en RTV y luego viene el noticiero en RTV que tengan un buen fin de semana quédate en casa, chau chau